0: Hola a todos, yo soy Marisabel Ruibal, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, un lugar en donde se habla y se trata sobre el mundo de la información, sobre bibliotecas, documentación, archivos y de todo aquello relacionado y afín con ello, de lo de antes, de lo de ahora y del futuro. Todo esto y más aquí, en las TICS de Marisabel Ruibal. Sin más dilación, comenzamos. En este episodio número 2 trataré la clasificación como proceso de gestión del documento. Quiero insistir en la importancia de la clasificación y su instrumento, el cuadro de clasificación en la administración electrónica y en las empresas en general. De cómo el cuadro de clasificación es el instrumento clave y poderoso donde se refleja de modo jerárquico y organizado todas las funciones, actividades que tiene y realiza la entidad de su valor para la fase de la producción, control, conservación o custodia. Bien, tras una inicial operación que es la identificación de la documentación, se confecciona un esquema que clasifica y estructura en grupos a los documentos. La clasificación es una función o proceso operativo clave en la gestión documental que pretende establecer categorías documentales dentro de una institución el proceso de la clasificación puede partir de tres elementos primer elemento las acciones las acciones pueden manifestarse de tres maneras las funciones que son las atribuciones encomendadas a una institución para que realice y cumpla los fines para los que fue creada las funciones originan un conjunto de actividades cuya puesta en marcha da lugar a la realización de unos servicios y a su vez estas actividades se plasman en un conjunto de trámites relativos. Segundo elemento, la estructura orgánica. Los documentos se producen en las diferentes dependencias de cada entidad. Por ello, deben ser agrupados de tal manera que reflejen el entramado de la organización. Tercer elemento, los asuntos. Hacen referencia al contenido concreto del documento. Pues bien, teniendo en cuenta estos elementos, los niveles de clasificación van relacionados de mayor a menor, de lo general a lo específico. Pero, ¿cuáles son esos niveles? Son el fondo, la sección y la serie. Vamos a hablar del fondo. Pues, ¿un fondo documental qué es? es el conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en el desarrollo de sus funciones o actividades. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para entendernos. Vamos a imaginar que somos un archivo municipal y como archivo municipal generamos muchísima documentación la cual debe estar estructurada y agrupada de modo lógico. Así que nuestra acción será el fondo, el fondo municipal. Como todo nivel, se puede eh, subdividir dando lugar a subfondos. Los subfondos son el conjunto de documentos dentro de un fondo, producido por una unidad administrativa subordinada que posee cierto grado de autonomía. Así que, siguiendo con el ejemplo anterior, eh, podemos decir que en un fondo municipal puede tener un subfondo histórico y un subfondo administrativo en el que ofrece información y testimonio de la actividad del ayuntamiento. El siguiente nivel es la sección. La sección es la división mayor dentro del fondo y conviene que concuerde con las funciones de las instituciones. Siguiendo con el ejemplo para tener así la idea más clara. En un Archivo Municipal, dentro de su Fondo Municipal, propiamente dicho, podemos encontrarnos con las secciones de Gobierno, de Administración, de Servicios... Es decir, funciones desarrolladas por la organización, por el Ayuntamiento. Eh, debemos recalcar que como el Fondo, la sección se puede subdividir, dando lugar a subsecciones. Así podemos tener, en la sección de Hacienda, las siguientes subsecciones. Intervención, financiación, tributación y ya el tercer nivel que son las series. Las series eh, responden a una misma actividad o tipología documental. aún así, también hay otro tipo de series que se, se le llaman series facticias que sí que pueden existir en un archivo por motivos de instalación o conservación y por el tipo de materia o soporte. Y volvemos a insistir que, como todo eh, nivel, las series no serán una excepción. Estas pueden subdividirse también en subseries. Bien, eh, sí que quiero añadir aquí una aclaración un poco terminológica, vamos a definirla así que nos encontramos cuando hablamos de tipo documental y el concepto de serie que no debemos confundirlo así que para establecer bien eh, o marcar bien la diferencia del, de los dos conceptos de tipo documental y serie os voy a, a añadir una serie de ideas cortas pero claras que rápidamente eh, se ve ahí la diferencia entre un concepto y otro bien vamos allá el tipo, ¿Qué es tipo documental? Bueno, pues el tipo documental es una unidad documental, simple o compleja. Y la serie es un conjunto de documentos, no es una unidad, es un conjunto de documentos. Eh, mientras que el tipo documental es producido por una actividad concreta, la serie se forma a partir de una actividad administrativa. En cuanto al tipo documental, eh, su formato, contenido informativo y soporte son homogéneos, mientras que en la serie ni el formato, ni el contenido, ni el soporte tienen por qué ser homogéneos. Así que, en cuanto al tipo eh, de unidad documental, hay dos tipos. Una unidad documental compuesta, que es la que eh, conocemos todos como el expediente, ¿Y el expediente qué es? Pues es el conjunto de documentos que pertenecen o pertenece perdón, a un determinado asunto o tema. Y sí que aquí tenemos que resaltar que el expediente es, además, la unidad básica de la serie. La unidad documental simple pues serían los documentos. El documento en sí es la unidad documental archivística más pequeña, que intelectualmente es indivisible. Como ejemplo, pongamos una carta. En este apartado, que he añadido sobre la diferenciación entre tipo documental, serie, unidad documental simple, unidad documental compuesta, sí que tengo que mencionar un aspecto muy importante y tiene que también estar bastante claro. No todas las unidades documentales simples tienen que estar dentro de un expediente, pero los expedientes siempre están formados por unidades documentales simples. Bien, y si esto todo lo trasladamos a la gestión documental de una empresa, ¿seguimos con estos niveles o cómo, o cómo va esto? No? Eh, la norma ISO eh, 15489 eh, propone que la clasificación documental se basa en las funciones de la organización y no en otros criterios como por ejemplo la estructura porque es más habitual que cambie la estructura que la función. Puede que la función cambie de responsable pero difícilmente desaparece. Ahora bien, la función y el proceso no es lo mismo, los procesos desarrollan funciones y una función puede ser desarrollada por más de un proceso. Lo que la norma ISO 15489 sugiere es que se defina el esquema de clasificación sobre la base de funciones, actividades y operaciones. Cada, una, eh, cada uno de estos niveles son grados de especificación. La estructura de un sistema de clasificación suele ser jerárquica y se, refleje, y se refleja del siguiente modo. El primer nivel suele reflejar la función. El segundo nivel se basa en las actividades que constituyen la función y el tercer nivel y los que le siguen proporcionan más detalles acerca de las actividades o los grupos de operaciones que forman parte de cada actividad. Eh, ahora también hay que resaltar que el grado de precisión de un sistema de clasificación es elegido por la organización y refleja la complejidad de cada una de las funciones que se llevan a cabo utilizadas en la gestión de documentos. El objetivo de todo ello es alcanzar un nivel final preciso, pues no solo indican en este cuadro de, de clasificación las actividades y operaciones, sino que las relacionan con las series documentales a las que dan lugar. Como ejemplo de lo dicho, eh, en toda empresa hay o existe el departamento de recursos humanos pues la jerarquía en materia de personal podría establecerse tal eh, como indico. Tenemos el primer nivel que es el de gestión de recursos humanos, bajaríamos a otro nivel que sería el de permisos y dentro de permisos podríamos tener la regularización, indemnizaciones, vacaciones. Así sería como un ejemplo de la jerarquía en materia de personal. Ahora bien, cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los medios a utilizar. Esto eh, depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los servicios, los requisitos de los clientes los requisitos reglamentarios que sean aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Para acabar y como conclusión eh, de este episodio, decir que la clasificación es una función o proceso operativo clave en la gestión documental. En su forma más desarrollada, la clasificación permite generar una representación de las funciones, de las actividades y de las transacciones de la organización, aplicando un único criterio según queda reflejado en sus documentos. Y que la clasificación documental, entendida como sistema de categorización de las series documentales que se gestionan en una organización, viene dada por el propio funcionamiento de la organización en sí, es decir, por las personas que crean o reciben los documentos o por las unidades administrativas que los tramitan ejecutando una serie determinada de competencias. Y con todo esto, solo me falta mencionar documentos interesantes para la ampliación de, del tema, eh, como una especie de web bibliografía. ¿no? Eh, comentaros que Um, los recursos, eh, hay muchísimos recursos en relación a, a este tema pero mi objetivo de este episodio era intentar encajar lo que es eh, la gestión del documento de archivo con lo que ahora se denomina gestión documental. ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, hay muchísimos recursos en la red sobre este tema Incluso hay eh, informes sobre cómo eh, realizar o, o introducir un buen eh, sistema de gestión documental dependiendo de qué tipo de organización o tipo de empresa nos presentemos. Eh, pero a nivel general eh, os voy a indicar a continuación los siguientes. Eh, la web de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la RTA, que es una red de intercambios entre organismos y entidades públicas, eh, la web de la Administración Electrónica del Gobierno Español, y eh, la publicación de Ramón Alberts y Fugueras la gestión archivística y la gestión documental en la administración del estado de las autonomías organización, modelos y tendencias me parece un artículo, bueno, una publicación bastante interesante no obstante también está ya la consulta de la propia norma ISO 15489 gestión de documentos el modelo de gestión documental del gobierno vasco Amplio, exhaustivo, con, unos, con un índice muy claro, eh, con unos ejemplos, unos apéndices eh, que para mí son de una calidad extrema. Y eh, también destacar la ponencia que tuvo lugar en las 22 jornadas de archivos universitarios, realizada por Joaquín Yansó San Juan, bajo el título de la gestión de archivos a la gestión de documentos que me ha parecido un documento eh, esclarecedor y súper básico para poder entender ese paso, ¿no? el, lo, como bien dice su título, de la gestión de archivos a la gestión de documentos. Y nada, deciros que sigo publicando contenido relacionado con el mundo de la información, de las bibliotecas, archivos, de la documentación en mi página de novedades y recursos de bibliotecas, archivos y documentación en Facebook. Eh, que También tenéis mi blog, maraisabelruival.blogspot.com, donde po eh, podéis encontrar posts relacionados con el valor documental y los niveles de clasificación. Eh, he insertado en mi blog un pequeño buscador que introduciendo palabra clave eh, recupera los posts eh, relacionados. Eh, que sigo en Telegram eh, subiendo de vez en cuando preguntitas tipo test y links de compañeros y colegas de profesión que me resultan interesantes para compartir con todos vosotros y como siempre pues muchísimas gracias por la escucha y vuelvo la próxima vez con un nuevo podcast hasta luego